0: Jak dawno nie było podcastu nagrywanego nocą, tęskniłem za tym. Jednak noc ma w sobie coś bardzo magicznego. Jest cicho, ciemno, tak jakby świat zamarł, jakby nikogo nie było na planecie. Pojedyncze jednostki przemieszczają się, bądź krążą w nieokreślonym celu, w różnym stanie. I to jest piękne w nocy. Jadąc do studia, zastanawiałem się, jakby to było żyć nocą, kiedy miasto śpi, a ja nie śpię. Gdybym przestawił się na tryb wstawania o godzinie 16 i chodzenia spać o godzinie 7 rano, mniej więcej na przykład. Jakby wtedy się żyło? Czy brak słońca i ciemność szczególnie nocą doskwierałaby, czy wręcz przeciwnie? Może wtedy nocą mógłbym się skupić na twórczości i na pewnych ważnych aspektach dla mnie. Nic nie rozprasza. Nie mam powodu, by zaglądać gdziekolwiek, bo nic się nie dzieje. Wszyscy prawie śpią poza mną, a może i poza tobą, bo bardzo możliwe, że słuchasz tego nocą, gdy wszyscy śpią. Czasami piszecie mi, że ktoś z was przesłuchał Całą noc mój podcast. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, no bo z jednej strony może się nie wyspała ta osoba. Może właśnie to jesteś ty. Noc ma w sobie wiele magii. Ale też ma swoje pewne czarne strony. Nie bez przyczyny jest ciemna. No bo jednak bez światła słonecznego ciężko. I mogłoby się okazać też, że nie byłoby zbytnio kontaktu z ludźmi. A może właśnie by był. Kiedy ludzie wracają z pracy szkoły, to ja mógłbym się z nimi wtedy komunikować. Być. Oni są też wolni. Mają wolny czas. A pracowałbym w momencie, kiedy śpią a spałbym, kiedy pracują. Wiem, że nie każdy może tak, bo na przykład ktoś ma pracę od 8 do 16, czy w takich godzinach, w których nie dałoby się tego przesunąć, ale to jest pewna rozkmina. Gdyby tak sobie mieszać czas, szczególnie kiedy chce się skupić nad czymś twórczym, jednak bardzo dobrze działa ta cisza i przestrzeń, w której świat jakby zamarł. Za dnia miasto jednak tętni. Nawet gdy jestem w wygłuszonym pomieszczeniu, to słyszę, ktoś przechodzi gdzieś. Jakiś duch du, dudni coś, coś skrzypi. Zawsze jest jakiś hałas. Nie da się go pozbyć w mieście. Szczególnie w takim jak Warszawa. Ale w każdym innym większym mieście zawsze jest jakiś szmer. A nocą ja tego szmeru tu nie słyszę. Tak jakby... Nawet tętno ludzi spowolniło i nic się nie działo. I to jest w tym piękne. Pobyć czasami w ciszy. Pobyć czasami w takiej przestrzeni, w której naprawdę nic się nie dzieje. No, ale tak też się tylko i wyłącznie nie da. Mogłoby się zostać samotnikiem, a to też nie jest wskazane, bo ludzie są fajni i fajnie jest czerpać energię od ludzi, dawać ją i, i wymieniać się swoimi spostrzeżeniami, swoją energią, miłością i wszystkim tym, co dobre, a czasem też i niedobre. Chciałem powiedzieć niestety niedobre, ale niedobre rzeczy też są istotne, bo bez złych rzeczy czy przykrych doświadczeń, negatywnych emocji, nie ma pozytywnych. No bo skąd one miałyby się brać? Jakby, gdyby wszystko jest słodkie, to nic nie jest niesłodkie. Czyli żeby coś było słodsze, musi być jeszcze bardziej słodkie, mimo że już na początku było bardzo, bardzo słodkie. To jak słodzenie herbaty. Niektórzy słodzą herbatę kawę. Kiedyś też słodziłem herbatę w zamieszłych już czasach. Ale gdy się odzwyczaiłem, to nawet ćwierć łyżeczki w herbacie powoduje, że jest ona jakaś ekstremalnie słodka dla mnie. Natomiast dla kogoś, kto pochłania cukier w olbrzymich ilościach, pije butelkę Coli albo Tigera Monstera dziennie, to ta dawka jest coraz większa potrzebna, żeby to było nadal słodkie. I tak właśnie też są, jest z emocjami i z wszystkim, co się odczuwa. Jeżeli pierwszy raz jako dziecko pojechałem z rodzicami do Krakowa, to wszystko było dla mnie wow, ale... No, chciałbym aż przekląć, ale jestem grzeczny. I to było... Wielkie miasto, jak dla mnie. Miałem naście lat, nie wiem ile. A gdy pojechałem już dziesiąty raz do Krakowa, to już nie robiło na mnie wrażenia. Mm, Okej, okay, fajnie, nie ma co tu robić. Potem potrzebuję czegoś więcej, żeby mnie kopało. I to jest dobre i niedobre. No bo to zmusza do eksplorowania nowych rzeczy, do doznawania czegoś nowego, poznawania i rozwijania się przy tym. A z drugiej strony powoduje to niedocenianie tego, co jest, tego, co mam i tego, co mogę zrobić z tym, co mam. Zastanów się, czy na przykład niedoceniasz tego, gdzie mieszkasz, jakie masz fajne otoczenie, a kiedyś to doceniałaś, doceniałeś, a może wręcz przeciwnie jest. Może już nie doceniasz tego, że masz coś. Albo doświadczasz czegoś. Jesz coś, co jest pyszne, ale już tego nie cenisz. No, ja bym coś innego. Umiejętność cieszenia się tymi prostymi rzeczami jest jedną chyba z najbardziej kluczowych rzeczy w życiu bo jednak życie składa się z codzienności i ciężko byłoby ciągle przekraczać granice i barierę, bo prawdopodobnie może by się nie dało wytrzymać ze stresu, a też jest właśnie potrzebna ta cisza jak noc, która oczyszcza i niczego nie oczekuje, jeżeli jest się na nią gotowym, bo gorzej jak się przewraca w bezsenności, a jutro ma się rano wstać. Ja mam ten komfort, że nie muszę jutro na określoną godzinę wstać. To jest zarazem komfort, jak i przekleństwo. Bo wiedząc, że nie muszę wstać o określonej godzinie, mogę sobie rozregul rozregulować wszystko i na przykład pójść spać o piątej. A z drugiej strony będę wyspany, bo będę mógł dłużej pospać. Coś za coś. No i te cieszenie się z małych rzeczy no, jest kluczowe, bo jednak życie opiera się e, na rutynach. Ostatnio wprowadziłem taki eksperyment, że mierzę stoperem, ile pewne czynności mi zajmują czasu. No nie tak, że nie wiem, e, mycie rąk, ile mi zajmuje czasu, ale dłuższe wyrywki życia. Na przykład, ile czasu przygotowuję się do wyjścia z domu, gdy wstanę? Zawsze myślałem, że to krócej trwa. A nagle okazuje się, że 30 minut, jeżeli normalnie się przygotowuję do 40 minut, zanim wyjdę z prysznicem i tak dalej, zdumiony byłem. A wszystko robię to rano na automacie. Niczego teoretycznie szczególnego, ale mogę to oczywiście pominąć, ale wtedy nie będę dbał o siebie, nie wiem, będę brudny, nie umyję włosów, zębów, nie wezmę e, witamin, nie, nie ubiorę się tak, jakbym chciał, nie ogolę się, nie wiem, nie zastosuję kremów, czyli nie zadbam o siebie i mógłbym w pięć minut wybiec. Tak kiedyś wybiegałem na studia czy do szkoły. W Pięć minut przed autobusem szybko coś pierwszego na siebie i... Fuh, może zdążę albo nie zdążę. To był też brak szacunku do siebie i próby przynajmniej celebrowania w jakimś sensie tego, co codzienne i cieszenia się z tego, co jest ekstremalnie trudne, no bo myśli się, ale bym pominął to wszystko i po prostu wstawał i już wychodził z domu. To jest fajnie. Oszczędność czasu. A z drugiej strony nie byłoby przestrzeni o to, żeby zadbać o siebie, żeby dobrze wejść w dzień. Możliwie najlepiej różnie z tym wychodzi, bo Czasami jest to irytujące. Jezu, znowu kolejny dzień trzeba się wykąpać. Blablabla. Chciałbym to często pominąć. I uczę się tego, żeby to mimo wszystko czerpać z tego radość. No bo nikt za mnie tego nie zrobi. I tu nie chodzi, że ja coś tam prasuję, sprzątam rano. Nie, po prostu tyle zajmuje mi wyjście. Potem dotarcie do studia pół godziny. Jeżeli jadę samochodem, a wolę komunikację, lubię komunikację, zawsze coś ciekawego się tam dzieje. Dzisiaj miałem przygodę, że z kimś, z jednym z, z, ze słuchaczy chwilę pogadałem w tramwaju. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ja jako osoba, która zawsze uciekała i stroniła od kontaktu z przypadkowym człowiekiem, znaczy przypadkowym, czyli tym, który w jakimś sensie by do mnie zagadał. Nie wiadomo w jakim nawet celu. spytał o drogę. Stresowało mnie to. A teraz okazuje się, uczę tego, że mogę pogadać z kimś, kogo nie znam tak naprawdę. I to jest cudowne doświadczenie. Tego komunikacja jest piękna, bo można zajrzeć w różne miejsca. Można, no, ale, no, więc jeżeli jadę komunikacją, to zajmuje to tyle czasu z wyjściem z domu do... To, tym samochodem, z wejściem do studia. A potem okazuje się, że pół godziny robię kawę, jem śniadanie, robię sobie piękny przelew, to chwilę trwa, zmielę kawę w młynku i tak dalej. Zaleję, poczekam aż przeleje się. Też celebruję to, żeby wypić dobrą kawę, taką jaką lubię, przyrządzoną handmade, nie z ekspresu. I to też jest... Piękne. Można powiedzieć, ja codziennie tam strata czasu. Można by było przycisk kliknąć. Ale nie. Chcę się napić po prostu kawy jaką lubię. Bo to jest codzienność moja. Staram się cieszyć nią, powąchać. Mimo, że codziennie myślę, nie chcę mi się mielić. No, to ręczny młynek. Ale chcę, żeby ta kawa była możliwie najlepsza i raz zrobię, wiadomo, ją pf, 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 szybko i tak wleję wręcz w nią w siebie, nie pocelebruję. Wtedy jakoś jestem niepocieszony z tego, że chce mi się aż drugiej kawy za jakiś czas, bo tak jakbym tamtej nie wypił, nie docenił. Nie to, żebym teraz za każdym razem yy, degustował tę kawę, no bo różnie jest czasami coś w, we mnie, po prostu w człowieku jest taka taka paląca, nie wiem jak to nazwać, coś już bym robił, tu złapał, coś, ale nie wiem co i takim chaosie dzieje się życie wtedy. No, bywa i tak, że to tak wygląda. I to mierzenie służyło mi zrozumieniu, jak pewne rzeczy mi zajmują czas i jak wiele rzeczy robię na autopilocie, i to jest teraz kluczowe, ten autopilot. No bo wiele rzeczy zauważyłem, że to jest no złych dla mnie, złych nawyków i takich rutyn, ale nawet nie w kontekście, nie wiem, że nie ćwiczę czy coś, to są już inne rzeczy tu większe, tylko te rzeczy, które dzieją się mimochodem. Jak na przykład o, wejdę do studia, to pierwsze co zrobię, zajrzę do telefonu, czy ktoś coś do mnie nie zrobił. Przejrzę Instagram i nagle się okazuje, że 20 minut tam klikam, ale nie w jakimś konkretnym celu, tylko bezsensownie, totalnie. A mogę to pominąć, bo to nie jest mi potrzebne w tym momencie i po prostu zaj i poświęcić ten czas na spokojne wypicie kawy. Poobserwować ten nawyk i rutynę, z której korzystam, że pijąc kawę od razu już przeglądam coś. Nie, nie muszę. Przecież ja niczego nie potrzebuję tam przeglądać. Nie pali mnie zazwyczaj w 90% przypadków. Ja mogę ten czas, który z przeglądaniem i piciem kawy poświęcić tylko na picie kawy bądź jakieś takie, nie wiem, spokojne rzeczy, które nie wiążą się z bodźcami. Coś przy okazji poukładać że zetrzeć podłogę i tak dalej, ale bardziej celebrować tę kawę. Ale najlepiej usiąść i popatrzeć w okno, co się dzieje na moim wspaniałym rondzie, które widzę ze studia. Bo zawsze tam coś się dzieje, cyrki. Jest to rondo niesamowite, to jest rondo roku, gdybym miał je określić. Kto, kto śledzi na Instagramie mnie, to na pewno już widział te wspaniałe rondo roku. I także przyjrzenie się temu, co się dzieje odruchowo, no dało mi wiele do myślenia, jak wiele rzeczy robię wbrew tak naprawdę sobie. czy znaczy robię za zgodą siebie. Mózg robi to automatycznie, wybiera to, co już mi znane. Po prostu zawsze tak robiłem, że w wolnych sekundach, chwilach, zawsze, od kiedy są social media tak naprawdę, bo kiedyś nie miałem telefonu i tego nie robiłem. Nie? jak byłem nastolatkiem, a nawet właściwie w liceum, no bo nie było internetu w tym telefonie. I to jest jedno, sięganie po telefon. Jak bardzo często po niego sięgam. Dzięki temu mierzeniu czasu byłem bardziej uważny na to, co robię. I dlatego polecam tobie to zrobić. Nie jakieś tam skrupulatne, no bo to oszaleć można, ale tak z grubsza sobie pewne rzeczy. Odpalasz stoper i patrzysz. Mm, to tyle mi zajmuje czasu to muszę się, jakby nawet nie chodzi na oszczędność czasu. Teraz każdego dnia będę o minutę szybciej wychodził z domu. Nie, w ogóle nie o to mi chodzi, bo chcę wychodzić po prostu na spokojnie. W tym właśnie sęk, tylko chcę zobaczyć i poczuć, ile tak naprawdę to zajmuje czasu, a przez to jestem uważniejszy na te nawyki, przede wszystkim zaglądania w telefon. Bardzo często przed wyjściem z domu zalegałem z 15 minut na telefonie, ale nie, że musiałem. Odruch. Jak już złapałem i wszedłem, płynąłem. Kolejny odruch to jak myślę o pewnych rzeczach w kontekście siebie. Jak oceniam siebie i co mówię do siebie. Zauważyłem, że bardzo często nie są to w stu procentach pochlebne rzeczy. Tylko krytykuję się w jakiś sposób. Ale na szczęście już coraz rzadziej to robię, bo właśnie pracuję nad tym, że Odruchowo na przykład wątpić zaczynam, bo coś mi drobnego nie wyszło. Mimo że ilość lat, które coś robię, nie świadczą o tym, żebym tego nie umiał robić na tyle, żeby to było ok, ale pojawia się jakiś sygnał w głowie. Tworzę sobie, e, nie jesteś beznadziejny, kto przecież nikt tego nie będzie chciał oglądać, słuchać, co robisz, tych piosenek, tego podcastu, coś, coś się pojawia w głowie. I jak pójdzie się za tą myślą, to już, o, no to jest się skończonym. I pewnie znasz ten moment, w którym właśnie mówisz do siebie, ale jestem głupia, ale jestem głupi, bo coś tam. Co oni o mnie pomyślą? Coś pewnie pomyślą, ale nie wiadomo co. I zdałem sobie sprawę, jak Mimochodem takie rzeczy się pojawiają i najgorsze są te mimochodem, bo właśnie w tych momentach kształtuje się to, co dzieje się automatycznie, czyli to, co się dzieje przez większość życia. Automat. Nawet automat myślowy. I wtedy jestem bardziej uważny, żeby wzmocnić siebie, żeby... No, nie czuć się jak gówno po prostu i ciągle się taplać w tym błocie beznadziejności samego siebie. Takiej nienawiści, katowania się tym ale jestem beznadziejny. Do niczego się nie nadaje. Nie no, nadaje się właśnie do czegoś. Jestem na tyle wartościowy, że mogę to robić i wzmacniam się przywołując jakieś dobre rzeczy z tym związane, które mi wyszły, czy po prostu mówię, jestem z siebie dumny, zrobiłem wszystko, co potrafiłem w danym momencie, dam radę i czekają mnie jeszcze dobre rzeczy. I ciebie też czekają dobre rzeczy. Dasz radę. Tylko trzeba być uważnym na to, żeby zwracać uwagę na to, co myślisz w sytuacjach, najbardziej takich nieuważnych, czyli stresowych w gonitwie, bo wtedy jest najłatwiej sobie to utrwalać negatywne rzeczy. I to jest mega trudne, no bo właśnie w tych chwilach ciężko jest być uważnym, kiedy na przykład jest się roztrzęsionym, bo na przykład ktoś cię skrytykował, rodzic, partner, partnerka. To jeszcze bardziej potwierdza, więc wtedy warto... Też być na to uważnym, że nie mówię o krytyce uzasadnionej, że obiecało się coś zrobić. Obiecałbym coś zrobić i nie zrobiłbym tego, ale w momencie, kiedy no, ktoś mówi: ja Brzydko namalowałeś coś, brzydko zaśpiewałaś, to trzeba się umocnić, powiedzieć sobie: Nie, bardzo ładnie śpiewam. I nie takim kłopakiem. No, nie chodzi o to kłamanie, że bardzo ładnie śpiewam, a rzędy, tylko dałam, dałem z siebie wszystko na ten moment, uczę się. Tyle. No, dla siebie. Ale to właśnie ta uważność jest w tych chwilach trudna. I to mierzenie mi uświadomiło pewne rzeczy, które po prostu mnie ściągają zawsze w dół. Przede wszystkim nie chodzi o jakieś osiągnięcia, sukcesy. To też jest miłe, fajne, żeby dojść do jakichś rzeczy, celów swoich. Ale przede wszystkim, żeby lepiej czuć się z samym sobą. No bo jednak jakbym nie chciał, to kurde nie mogę się pozbyć jednej osoby ze swojego życia. Siebie samego. Stu... Co bym nie robił? Już robiłem wszelkie zabiegi, krytykowałem, no, jakby wyzywałem i nic. No jestem. Jest on ciągle przy mnie. I przy tobie też jest ta właśnie osoba. Najtrudniejsza osoba, którą najtrudniej może pokochać w życiu. A może najłatwiej? To już w sumie od nas zależy. Albo i nie od nas. Bo też czasami nad pewnymi się rzeczami zastanowić, a może po prostu pewne rzeczy są w jakiś sposób nam przeznaczone i pisane i my się tylko tułamy, ale to nie jest nasza kontrola, po prostu ktoś miał tu być, miał trafić, miał coś usłyszeć, miał to zmienić i to zmienił, a ktoś miał tego nie zmienić i nie zmienił, nie wiadomo, jesteśmy może takimi simsami, czasem sobie to wyobrażam, że jest taki jeszcze nad sims, nad nami, nad coś i sobie takimi simami tu gramy, myślimy, jesteśmy tu fajni. A no, coś się kłócimy, o coś walczymy, o coś się obrażamy, czegoś zazdrościmy. A tak naprawdę nie mamy czego i nie mamy po co, bo jesteśmy tylko w jakiejś mistyfikacji ktoś zaraz odsłoni kurtynę. Mam cię! Trochę taki Truman Show. No nie jest to nic oryginalnego, co wymyśliłem. Ale czy życie zawsze musi być oryginalne? Niekoniecznie. I tym oryginalnym akcentem żegnam się z Wami i zapraszam za tydzień we wtorek do słuchania najlepszego podcastu w tym pokoju, w którym właśnie jesteś. Czyli tak. Ale jak nie jesteś w pokoju, to, to bez sensu, bo jak jesteś na ulicy, chociaż ulica też jest jednym wielkim pokojem, bo jest takim pokojem przed pokojami w domach. O, tak. Wybrnąłem bardzo dobrze i widzimy się za tydzień. Znaczy słyszymy, nie widać mnie, bo ja nic też nie widzę. Jest tu czarno i ciemno w moim studiu. Trzymaj się i do zobaczenia. No znowu do zobaczenia, do usłyszenia. Elo! Yo! Cieszę się dzisiejszego odcinka, nie mogę na razie go skończyć, także pa pa pa, pa.